0: One, two, three. No. The Conspiracy Club. Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο τη Λέξη των Συνωμοσιών. Είμαι ο Δήμο και όπω πάντα μαζί μου ο φίλο μου Γιώργο. Γιώργο,
1: τι κάνει σήμερα? Γεια σου, σύντροφε Δήμο, τι κάνει.
0: Καλά, μια χαρούλα εδώ πέρα. Πώ είναι η ζωή στην καλαμάτα, Είναι τα συνηθισμένα. Είναι κρίσιμη η εποχή για τον κορονοϊό. Τα έχουμε ξαναπεί πολλέ (σχελίδι) φορέ, θα τα ξαναλέμε. (σχελίδι) (σχελίδι) θα κάνουμε, ένα.
1: Θα φτιάξουμε ένα (σχελίδι) κλιπάκι (σχελίδι) προεχογραφημένο. (σχελίδι) Να (σχελίδι) το βάλουμε ναι, κάπου στο, ναι, στα λέω. κύπα. <laughs> ναι, μάλιστα. Ωραία. Δήμο μου, κοίταξε να δεις τι πρόβλημα υπάρχει. Από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι λένε οι άρχοντες εδώ, του τόπου αυτού, θα έρθουν οι τουρίστες όπου να είναι. Σε καμία εβδομάδα, δύο, 2-3, αρχίζουν να έρχονται. Και εδώ θα κάνει κολόκαιρο. Δηλαδή θα έρχονται οι άλλοι με μαγείο για να κάνουν και σαγιονάρες, να κάνουν μπάνιο. Και εμείς θα είμαστε σπίτι με τα κινητά να στέλνουμε μηνύματα και έξω θα έχει ζωφερή καταχνιά. Πόσο κακό είναι αυτό.
0: Ναι, κοίτα, είναι... θα αρχίσουμε να μετράμε τα κρούσματα των τουριστών, πιστεύω, σαν το κορονοϊό δηλαδή, ότι έχουμε σήμερα 6.000 τουρίστες, παραδείγματος, χάρη. Αυτό
1: θα ήταν κάτι χρήσιμο. Ωραίο, Φλάμ. Καλό ήταν αυτό. Μάλιστα, λοιπόν, ε, να σου πω μερικά νέα, θέλεις. Για πες, για πες. Κάποια... Κάποια μέτρια νέα. Σήμερα, καταρχάς να πούμε που ηχογραφεί το επεισόδιο είναι η κηδεία του Φίλιππα. Mm-hmm. Διάβασα. Το οποίο είναι περίεργο. Αυτό δεν έχει πεθάνει μια εβδομάδα τώρα. Ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να τον
0: είχαν έτσι για λαϊκό προσκύνημα.
1: Φλιβερό. Φλιβερό, δεν πειράζει. Ε, τώρα, επειδή με. Ένα... Αυτή η εβδομάδα ήταν λίγο περίεργη και δεν πολύ έδωσα βάση στα νέα. Μου έκανε εντύπωση μόνο ένα νέο. Το, το οποίο λέει ότι Δήμο μου τα διαβατήρια στα δόντια να τα έχει, αν έχει διαβατήριο.
0: Τα Γιατί δεν δόντια. ξέρω αν
1: είδε τι έγινε. Θα δω αν στο στόμα, στην τσέπη, όπου να τάχει πάνω σου τέλο πάντων το διαβατήριο σου. Διότι αν είδε, τσακώθηκε ο τσαβούσο γλου με το δέντια και έγινε διπλωματικό επεισόδιο. Α, <ελοκία> που του έλεγε και εγώ είδα ένα
0: με το χεράκι, κάτι του έλεγε. Καθρεφτάκι πίσω, τι του έκανε.
1: Κάτι του έκανε, κάτι περίεργα. Κάτι του έλεγε, με βλούτσε παρακαλώ πολύ και τέτοια έγινε. Έγινε ένα σκηνικό εκεί περίεργο. Και η ερώτηση που γύρεται εδώ, Δήμο, είναι άμα γίνει πόλεμο. Ε, Ελλάδα, Τουρκία. Σε ποια χώρα θα φύγουμε να πάμε, Για εσένα που είσαι στην Κέρκυρα, θα πρότεινα στην
0: Ιταλία γιατί είναι αρκετά κοντά. Εγώ θα σκόπευα, δεν ξέρω. Έχω σκεφτεί Αίγυπτο, αλλά δεν ξέρω αν θα φτάσω. Πώς και θα θα δεν πας, ξέρω αν θα, θα πας, είναι πάλι πάλι... καλύτερα.
1: Με βάρκα. <laughs> ναι. <laughs> Μάλιστα.
0: Σαν <Βλέψω laughs> μια βάρκα θα εδώ από το λιμέν, λιμάνι τη Καλαμάτας
1: Ναι, καλά. Μπορούμε να πάμε όλοι μαζί στην Αλβανία, αν θέλει. Που πάμε και κολυμπώντα από Α, εδώ και να έρθει. Να ναι. Ναι, έχουμε και γνωστού. μπράβο mm-hmm. Λοιπόν, τώρα επειδή δεν έχουμε άλλα νέα, είναι βαρετά τα νέα Θέλω να σου κάνω, θα σου κάνω κάποιες, θα σου διαβάσω μάλλον κάποια quotes Που μου έπεσα πάνω τους Και θέλω να μου πει αν ρίχνεις γκομενάκι ή αν γίνεσαι ρεντίκολο Θα τρως mm-hmm. Εντάξει Ναι, ναι Λοιπόν, και μετά θα βγάλουμε και ένα συμπέρασμα γενικότερο πιστεύω Λοιπόν, μία μέρα δήμο θα βρω τι κατάλληλες λέξεις και θα είναι απλέ. Ναι. Ρίχνεις ρίχνεις ή όχι
0: Νομίζω όχι ρε Γιώργο
1: Όχι λες, ωραία, εντάξει δεν είναι. Ε, Απόψε να λοιπον ε... Ίσως αυτό να είναι η ζωή Ένα κλείσιμο του ματιού Στα αστέρια
0: Ναι Ούτε Δεν ξέρω, νομίζω όχι
1: ωραία. Ε... Μη χρησιμοποιείτε τηλέφωνο Οι άνθρωποι δεν είναι ποτέ έτοιμοι να το απαντήσουν Χρησιμοποιήστε την πίεση Εντάξει
0: αυτό ίσως ρίξεις κάπως παραπάνω, α πούμε, ναι.
1: Σου φάνηκε καλύτερο αυτό, μπράβο. Ξέρετε, γιατί, γιατί είναι...
0: αυτό δεν χρησιμοποιεί την πίεση, απλά την αναφέρει.
1: Σωστό, σωστό, σωστό. Ναι. Ωραία, ωραία. Ε... <κυρίζει> δεν είχα τίποτα να προσφέρω σε κανέναν εκτός από τη σύγχυσή μου. Ναι, ε, εντάξει, ναι. Άμα ήμουν Έτσι, εγώ το, το να Αυτό είναι καλό και εγώ συμφωνώ. Και έχουμε κι άλλο ένα τελευταίο, νομίζω, για να δω. Το λάθο μου, η αποτυχία μου, δεν είναι τα πάθη που έχω, αλλά η αδυναμία μου να τα ελέγξω.
0: Εντάξει. Demi, δεν το.
1: Δεν ξέρω. Demi. Ωραία. Οπότε εδώ, τι έχω να πούμε για τον Jack Kerouac, μου μετά από όλα αυτά. Jack Kerouac είναι. Γιώργο, θα σου πω. Είναι
0: ακριβώ αυτή η αίσθηση που παίρνω. Και γι' αυτό κοντοστάθηκα στην αρχή. Γιατί λέω πώ θα το πάει τώρα. Τι θα το κάνει εκεί πέρα. Ε, είναι ντεμή τύπος για γκωμενάκια. Είναι καλός τύπος άμα νομίζεις Τότε. ότι θα ρίξει γκωμενάκια.
1: Πιστεύεις? Mm. <laughs> <laughs> ωραία. Μάλιστα. <laughs> <laughs> ε, ναι. Ε, ωραία. Εντάξει, okay. αυτά είχα να πω για το Τότε... τον Τζαχέρο. Ως προ αυτό το τομέα, δηλαδή. Έτσι. Γενικά, I είναι, I γενικά είναι, come...
0: είναι, είναι καλός τύπος γενικά, ρε παιδί μου. Mm.
1: Είναι ωραίο. Σε <laughs> ποιο τομέα, το δε, δε. Είναι στο μέτ τη αυτοβελτίωσης, πιστεύει. Σε κάνει καλύτερο άνθρωπο. Όχι. Αλλά σε κάνει Όχι. να
0: αποδεχτεί αυτό που είσαι περισσότερο, νομίζω.
1: Ε, άρα καλύτερο άνθρωπο σου κάνει. Άμα αποδέχεται αυτό το Δήμο μου.
0: Ναι, αλλά δεν γίνει σε καλύτερο, απαραίτητα. Τέλο πάντων.
1: Ε, yeah, anyway. Λοιπόν, αυτά τα ενδιαφέροντα για το εισαγωγικό σημείωμα. <laughs> <laughs> Πώς σου φάνηκε. Τι έποθε Γιώργο, διάβεζε
0: Τζακέρο ακτώρα, πάλι.
1: <laughs> ναι, αγόρασα ένα βιβλίο αυτό που λέγεται για τον μικρότο του αδερφό που πέθανε. Και αφού το τελείωσα, άρχισα να διαβάζω και κάτι άλλα παλαιά και έλεγα: Κοιτάξτε, τι ωραίο Ωραία που παίρναγε ο Τζακ Κέρουακ. Τέλο πάντων. Λοιπόν, τώρα, Δήμο. Γεωργό. Έχεις παρατηρήσει ότι αυτό το podcast που κάνουμε είναι προβληματικό.
0: Από πολλού τομεί, αλλά πε μου ακριβώ τι εννοεί.
1: Ωραία, γιατί α πούμε θα, θα μα έλεγε κάποιο και Αμερικανάκια. Θα μα έλεγε Αμερικανόφιλου, α πούμε. Όλα είναι στην Αμερική, ρε Δήμο. Όλα είναι στην Αμερική.
0: Ναι, ρε Γαμώτη, και να πω ότι δεν προσπαθούμε. Είναι πρόβλημα όμως, παιδιά, αυτό.
1: Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, θα, θα τσακίσω εγώ αυτό το μοτίβο σήμερα, γροθιά στο μοτίβο, και θα φέρουμε ένα θέμα, δημο από την τιμημένη Σοβιετική Ένωση. Α, το ενδιαφέρον. Να. Και αφού κάναμε θέασεις UFO στην Αμερική, θέασεις UFO στην Ελλάδα, γιατί να μην κάνουμε και περίεργα διαστημικά φαινόμενα στη Σοβιετική Ένωση. Πολύ ωραία. Λοιπόν, οπότε θα αναλύσουμε σήμερα... Τρία-τέσσερα τέτοια φαινόμενα και μετά θα μου πει και εσύ την άποψή σου. Να δούμε αν τα κάνε καλύτερα ή αν είναι πιο μέτρη του αισθέτικα α πούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο δεν είναι ακριβώς UFOlogist κατάσταση. Είναι λίγο πιο spooky και μυστηρίου και είναι και πιο γνωστό ίσως και είναι και σίγουρα το πιο παλαιό. Και μιλάω τώρα θα κάνουμε πολλά λάθη υποθέτω στο pronunciation αλλά δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε λοιπόν για το Tunguska event. Ξέρω να το ξέρει το Τουνγκούσκα event. Ναι, το έχω ακουστά. Μπράβο. Λοιπόν, Τουνγκούσκα event έκριξη,
0: λοιπόν. Στη
1: είναι η έκρηξη η οποία συνέβη στο ποτκαμέναγια Τουνγκούσκα River. Το οποίο βρίσκεται στο Κρασνογιάρσκ. Κρασνογιάρσκ Ωραίο όνομα. Και συνέβη στι 30 Ιουνίου το 1908. Το 1908 Δημογένεια Θημισέ μου γιατί την μπέλιασα και την κοίταξα. Είχαμε τσάρου. Ναι. Το 17 έγινε η
0: επανάσταση εκεί πέρα. 1917 δηλαδή ήταν 9 χρόνια πριν.
1: Μπράβο, έπρεπε να ήταν ο Τσάρο Νικόλαος τότε. Ίσως,
0: θες anyway. Και δεν ξέρουμε αν έπαιξε καταλυτικές έτσι... αν είχε καταλυτική σημασία στην εξέλιξη των συμβάντων, αλλά θα δούμε.
1: Για να δούμε. Λοιπόν, τώρα τι, τι έχει συμβεί σε, αυτό το, σε αυτή την περιοχή, σε αυτό το ποτάμι του Στουγκούσκα. Υπάρχει λοιπόν ένα σημείο στο οποίο υπάρχει κάτι σαν κρατήρας χωρίς όμως να, είναι, να έχει προσκρούσει κάτι απλά έχει καθαρίσει το έδαφος, ή γίνει χώμα τελείως και γύρω γύρω σε μια τεράστια ακτίνα είναι καμένα και τσακισμένα και πεσμένα στο έδαφος δέντρα. και αν αυτό το πράγμα το δεις από ψηλά φαίνεται σαν να έχει γίνει μια έκρηξη εκεί πέρα και έχουν πέσει έτσι κυκλικά όλα γύρω γύρω, έχουν καταστραφεί τα πάντα Το ενδιαφέρον αυτής της ιστορίας είναι ότι η επίσημη εκδοχή Λέει ότι πρόκειται για κομίτη. Ότι αυτό το συμβάν έχει προκληθεί από κομίτι. Και μάλιστα για ένα πολύ μεγάλο κομίτι, ο οποίο έχει διάμετρο τουλάχιστον 100 μέτρα. Αν είχε προσκύψει αυτό το πράγμα, θα είχαμε τρομακτική καταστροφή στον κόσμο. Ο οποίο λέει ότι διαλύθηκε και εξαχνώθηκε σε ένα ύψο περίπου 5 με 10 χιλιόμετρα από την επιφάνεια και η έκρηξη αυτή που έγινε στον αέρα. Προκάλεσε το, το, αυτή την ισοπαίδωση, α πούμε. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι έχουμε περίπου λέει, 80 εκατομμύρια δέντρα που έχουν διαλυθεί. Που φαίνεται ακραίο νούμερο με αυτό, αλλά anyway. Και η ακτίνα αυτή τη καταστροφή είναι περίπου 2.000 χιλιόμετρα. Ναι, μιλάμε για τεράστιο,
0: τεράστιο συμβάν, έτσι.
1: Ναι, πάρα πολύ μεγάλο συμβάν. Όμω. Άλλα στοιχεία που έχουμε είναι ότι αυτή η έκρηξη ισοδυναμεί με 5 ρίχτερ σεισμό, η δόνηση που προκαλεί. Mm-hmm. Και ως προς το μέγεθος της έκρηξης, η ισοδυναμή, λέει, επίσης με 30 μεγατόνους TNT, το οποίο, λέει, είναι ικανά να ισοπεδώσουν μία σχετικά μεσαίου μέγεθους πόλη, πρωτεύουσα, που την Αθήνα την κάνανε σιάδη, 30 μεγατόνι TNT. Έτσι. Λοιπόν, τώρα, θα μου πεις, οκ, okay, καλά όλα αυτά, έπεσε ένα κομμήτης και διαλύθηκε, γιατί μα απασχολεί τόσο πολύ. Όμω εγώ δήμο εδώ, θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσει. Γιατί δήμο ένας κομίτη ο οποίος διαλύεται σε μια τέτοια απόσταση από τη Γη 5 με 10 χιλιόμετρα δεν έχει κομματάκια του να πέφτουν και να συγκρούνται με την επιφάνεια αυτού του πλανήτη. Δεν θα έπρεπε να βρεθούν.
0: Αυτό είναι το λογικό.
1: Α, δεν έχει βρεθεί τίποτα έτσι. Τίποτα. Άλλη ερώτηση που μου γεννάται εμένα. Γιατί κανένας δεν πήγε εκεί να ψάξει να δει τι συνέβη. Διότι η πρώτη οργανωμένη αποστολή επιστημόνων έγινε το 1927.
0: Περίεργο. Βέβαια, σε αυτή την ερώτησή σου υπάρχει μια απάντηση λίγο ότι ήταν ένα αρκετά απομονωμένο μέρο το σημείο εκείνο. Καλά, ναι. Θυμάμαι καλά και δηλαδή και σε αυτή την περίμετρο που λέω των 2000 χιλιομέτρων δεν υπήρχε κανένα κατοικημένο χωριό ή τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, υπήρχαν κάποια μέρη και υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι που ζούσαν εκεί κοντά στην εξοχή, είχαν καλύβε και τέτοια. Θα δούμε παρακάτω. Αλλά. Εδώ η mainstream απάντηση είναι ότι καλά που ήταν η Ρωσία μια καταστραμμένη χώρα εκείνη την περίοδο οικονομικά. Τα είχαν πάει πολύ καλά οι Τσάρι. Δεν υπήρχαν υποδομέ να κάνει τέτοια ταξίδια εύκολα. Ήταν αυτό όντω του για όλη τη μάνα. Μιλάμε τώρα για τούνδρα ακραία. Και επίση, μάλλον υπάρχει και έψω ότι δεν ενδιαφέρθηκε για κανέναν. Σου λέει Τσάρι, είναι αυτοί παρτάρανοι και δεν έγινε τίποτα. Ακόμα
0: τρέχουμε για του χωριάτε, λέει. Ναι,
1: σωστά, σωστά. Από την άλλη όμω, Δήμο. Έχουμε επίσημε μαρτυρίε ανθρώπων εκεί πέρα, οι οποίες είναι όπως τις χαρακτηρίζονται selected, είναι λίγο έτσι περιορισμένες και έρχονται προφανώς αρκετά χρόνια μετά. Ας πούμε έχουμε μια μαρτυρία ενός ανθρώπου η οποία δίνεται το 1930, ε, ενός ανθρώπου που λέγεται Σεμένοφ και λέει ότι αυτός ήταν εκεί στην, στο πιο, κοντινό, στην πιο κοντινή πόλη, ε, σε ένα ταχυδρομείο δούλευε και καθόταν στο παράθυρο ξέρω εγώ και ξαφνικά ανοίγει λέει ο ουρανό, σκίζεται στα δύο. Φωτίζεται, φλόγες εμφανίζονται στον αέρα, γίνεται μια τεράστια κοφαντική έκρηξη, αρχίζουν όλα να γίνονται καυτά, ένιωθε αυτός ότι φλέγεται το ισάρκα του και τα ρούχα του, λιποθύμησε και συνήλθε μετά από κάποιο διάστημα και είπε ότι στην στην περιοχή ακουγόντουσαν σαν κανονιές, σαν να βαράνε φέκια για κανόνια και ότι η γη σίωταν. Ε, έχουμε και άλλε μαρτυρίε για άλλων ανθρώπων. Α πούμε το 1926 υπάρχει μια κυρία η οποία λέγεται Τσουκάν. Τέλο πάντων, δεν ξέρω αυτό το όνομα είναι λίγο περίεργο. Κάποιο, αυτή είναι η Indigenous People. Είναι κάποια Ινδιάνικη φιλία εκεί πέρα τέλος πάντων από mm. τους του ντόπιου. Η οποία λέει ότι ήταν σε μια καλύβα μαζί με τον αδερφό τη και ξυπνήσαν από του θορύβου και είδαν τα πουλιά να φεύγουν και μετά από κάνα μισάρο έγινε όλο αυτό ο πανικό. Και έχουμε και άλλη μια τρίτη μαρτυρία, η οποία είναι το 1908 σε μια εφημερίδα και περιγράφει και αυτή περίπου τα ίδια πράγματα. Το σημαντικό είναι ότι αρκετά χρόνια αργότερα, μετά το 1930, δηλαδή, εμφανίζονται κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι είδαν τι μέρε εκείνε στον ουρανό ένα φωτεινό πλάσμα που έμοιαζε με μέδουσα. Να κινείται αργά, κάποια χιλιόμετρα από την επιφάνεια και να εξαφανίζεται ψηλά. Απάντεχα. Οι μαρτυρίε αυτέ δεν έχουν ε, καμία σχέση με τι μαρτυρίε που είχαν δοθεί νωρίτερα. Οι οποίε μαρτυρίε οι πρώτε έχουν όλε ένα κοινό έτσι, αφήγημα. Σαν να είναι λίγο σαν να τις δίνει το ίδιο άτομο περίπου. Απλά από διαφορετική τοποθεσία. Ναι. Είναι λίγο ύποπτο. Είναι λίγο ύποπτο, δεν ξέρω τι άποψη έχει. Ε, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, γιατί
0: κοίτα. Είναι αρκετά γενική αυτή η περιγραφή και κάποιον που δεν είδε αρκετά κοντά τα συμβάντα, μια τεράστια σειρά γεγονότων θα μπορούσαν να έχουν αυτή την αίσθηση από αρκετά μακριά. Αυτό mm. θέλω να πω ότι όσοι δυστυχώς ήταν αρκετά κοντά ώστε να έχουν καλή μαρτυρία των συμβάντων, δεν θα μπορούσαν να δώσουν μετά μαρτυρία.
1: Μάλιστα, σωστό. Τώρα, ε, να πούμε ότι αυτός ο μετεωρίτη, ε, σύμφωνα με τι διαστάσει που το προσδίδουν, ε, είναι... Ένα κομίτη ο οποίο είναι τύπου σκέψου σαν το 1 τρίτο του πύργου του Άιφελ σε μήκο. Είναι αρκετά μεγάλο, έτσι. Έχει παίξει καταλητικό ρόλο αυτό το γεγονό στο Popular Culture. Έχουν γίνει πάρα πολλά ντοκιμαντέρ γι' αυτόν και έχουν γίνει και πάρα πολλά επεισόδια στο X-Files από ό,τι διάβασα. Και 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 να προσθέσω
0: εδώ ότι αυτό το βιβλίο που συμβουλεύουμε πάντα, 21ο αιώνα, εισαγωγή για τα μυστήρια, έχει και αυτό κεφάλαιο γραμμένο μέσα.
1: Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο που παρουσιάζεται είναι ότι σύμφωνα με τι αρχικέ εκτιμήσει, οι νεκροί αυτού του συμβάντο ήταν 0, και αργότερα, μετά το 25, αρχίζουν να μιλάνε για 4 έω 5 νεκρού. Δεν του ονοματίζουν και δεν έχουμε και κάποιε δηλώσει από συγγενεί του, αν υπήρχαν. Είναι λίγο vague αυτό. Τώρα, γιατί μα απασχολεί αυτό το Tunguska Event, θα πει κανεί. Μα απασχολεί λοιπόν το Tunguska Event, γιατί είναι η πρώτη καταγεγραμμένη ιστορία διαστημικού μυστηρίου στη Ρωσία και γιατί σχετίζεται με την αμέσως επόμενη ιστορία που θα πάμε να μιλήσουμε που λέγεται «Δε Πετροζάβοντσκ» Petrov... <coughs> φαινόμενα. Ωραία, Petrozavodsk. Αυτό είναι το όνομα. Οκ. Okay. Εγώ αυτό δεν το έχω ακούσει προσωπικά. Ούτε εγώ το έχω ξανακούσει αυτό, που πω την αλήθεια. Ξεκίνησα για το Τουγκούσκα και έπεσα πάνω σε όλα τα υπόλοιπα. Το Πετροζάβο του λοιπόν είναι μια ιστορία η οποία καταγράφεται να λαμβάνει χώρα στις 20 Σεπτεμβρίου του 1977 σε πολλές περιοχές της Βόρειας Βόρειας Ευρώπης και συγκεκριμένα μιλάμε για θεάσεις οι οποίες έγιναν την ίδια στιγμή, την ίδια χρονική περίοδο στην Κοπενχάγη, στο Ελσίνκι, σε περιοχές βόρεια της Μόσχας μέχρι και στο Βλαδιβοστόκ. Φτάνουμε δηλαδή στην άλλη άκρη τη Ρωσία. αν ξέρει που βρίσκεται το Βλαδιβοτστοκ.
0: Απέναντι την Ιαπωνία, δεν είναι εκεί στον Ειρηνικό ωκεανό.
1: Ακριβώ, είναι ε, αντιδιαμετρικά ας πούμε, τοποθετημένο. Λοιπόν, τώρα τι συμβαίνει με το πετροζάβοτσκ φαινόμενο. Αρχίζουν να εμφανίζονται άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι βλέπουν στον ουρανό ένα φωτεινό αντικείμενο το οποίο έχει σχήμα μπανάνα. Το οποίο κινείται πολύ αργά και φωτίζει την περιοχή γύρω του με διάφορα περίεργα χρώματα, διαφορετικά ανάλογα από την περίπτωση που θα μιλήσουμε και εξαφανίζεται αναπάντεχα. Το σχήμα που δίνουν σε αυτό το αντικείμενο είναι ίδιο με το σχήμα που δίνουν στο Tunguska event οι νέοι μάρτυρε, που μιλάνε για κάποιο αντικείμενο τις μέρες εκείνης κοντά στο συμβάν της Tunguska.
0: Μιαζή έτσι δηλαδή και αυτό με μέδουσα.
1: Ακριβώς. Ε, περισσότερο θα μπορούσαμε να το σχετίσουμε γιατί έχει ένα ημικυκλικό σχήμα Με φω να πέφτει από κάτω που θα μπορούσε να μοιάζει με το καπέλο τη Μέρουσα και τα πλοκάμια τη, α πούμε. Λοιπόν, στην ιστορία αυτή, αυτό το αντικείμενο φαίνεται να κινείται πάνω από τι πόλει και να ρίχνει φω σε διάφορα σημεία, και μάλιστα οι κάτοικοι λένε ότι καταστράφηκαν οι ηλεκτρονικέ του συσκευέ κατά τη διάρκεια τη θέση αυτή. Φαίνεται να χαλάνε και να καίγονται. Και σε ποια εποχή
0: περίπου είμαστε, γιατί κάπου το έχασα εγώ λίγο αυτό.
1: Λοιπόν, μιλάμε για το 1977.
0: Α, ah, οκ. Okay. Άρα έχουμε αρκετές ηλεκτρονικές συσκευές στα σπίτια, ωραία.
1: Ναι. Λοιπόν, ε, σύμφωνα με τις επίσημες μαρτυρίες, δεν υπάρχει κανένα ραντάρ το οποίο έχει πιάσει αυτό το αντικείμενο. Παρότι, όπως είπαμε και πριν, σε πολλές διαφορετικές χώρες άνθρωποι μιλούν γι' αυτό την ίδια χρονική περίοδο. Είναι ύποπτο αυτό, γιατί θα μπορούσε να πει κανεί ότι ξέρει. Το έκρυψε το κράτο, α πούμε, αλλά όλα τα κράτη μαζί συνομωτήθηκαν να το κρύψουν. Λίγο κάπω. Εδώ αυτό. Λέει λοιπόν ότι αυτό το αντικείμενο εμφανίζεται και μάλιστα το τοποθετούν και πολύ συγκεκριμένα, Δήμο μου. Το τοποθετούν να να εμφανίζεται κάτω από τον αστερισμό τη Μεγάλη Άρκτου, να έχει ένα σχήμα όπω το περιγράψαμε πριν. Στην αρχή το μέγεθό του να είναι, λέει, περίπου όσο το μέγεθο τη Αφροδίτη όταν το βλέπουμε στον ουρανό, σαν αστέρι δηλαδή. Και σιγά σιγά αυτό. Να ανυψώνεται στον ουρανό, να μεγενθύνεται και να αρχίσει να κάνει... ξέσα, σαν σαν να πάλεται αυτό το φω. Ταυτόχρονα όμω, λέει, η φωτεινότητά του άρχισε να χαμηλώνει. Άρχισε να πέφτει φω από πάνω του και να διασπείρεται γύρω-γύρω, μέχρι που κάποια στιγμή από το κέντρο του άρχισε να εμφανίζεται ένα σκοτεινό σημείο, το οποίο άρχισε να διαστέλλεται και αυτό, μέχρι που εξαφανίστηκε. Από μέσα προ τα έξω. Ωραία. Ο φωτισμό που πέφτει από το αντικείμενο, λέει, ε, περιγράφησαν οι, οι ντόπιοι ότι θα μπορούσαμε να το συγκρίνουμε με το φως που πέφτει από μία πανσέλινο σε μία καθαρή νύχτα και το χρώμα του φωτός άλλοι το χαρακτηρίζουν ως λευκό, άλλοι λένε ότι ήταν κόκκινο, άλλοι λένε ότι ήτανε, ότι άλλαζε χρώμα. Γινόταν πορτοκαλί, γινόταν πάλι λευκό, κοκκίνιζε, τέλος πάντων σαν, σαν φάσμα φαντάζομαι το να πηγαίνει. Η θέαση αυτή δεν, έχει, δεν, δεν είναι ricaring, δεν ξαναεμφανίζεται αργότερα και την ε, τοποθετούν έτσι χρονικά σε ένα διάστημα περίπου 5 λεπτών. Σκάγει από 5 λεπτά και μετά εξαφανίζεται. 5 με 10 λεπτά. Τώρα, τι συμβαίνει με, αυτό το, με αυτή την ιστορία εδώ πέρα. Εμφανίστηκαν ρώσοι ψυχολόγοι οι οποίοι είπαν ότι αυτό το η θέαση, α πούμε, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ω κάποια ψυχική πάθηση, α πούμε, που πάθανε διάφορα άτομα μαζί.
0: Ήταν μια μαζική ιστερία, εξοργούσα. Ακριβώ, κάτι... ναι, ναι. ναι. Μια μαζική παρέστηση, ναι. καλύτερα.
1: Τι είναι η επίσημη τοποθέτηση. Ε, βέβαια, αργότερα ψυχολόγια, οι πάλι Ρώσοι, είπαν ότι είναι πολύ αντιεπιστημονικό να πούμε ότι τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι σε τόσα διαφορετικά μέρη είχαν την ίδια ακριβώ παράκρουση με τα ίδια ακριβώ χαρακτηριστικά. Και ω προ το πώ νιώθανε, αλλά και στο τι βλέπανε, έτσι.
0: Και που δεν την έχουμε ξανασυναντήσει και φτιάχτηκε αυτή η πάθηση για να εξηγήσει αυτό το ναι, φαινόμενο. είναι
1: ύποπτο. Τέλο πάντων. Όπω είπαμε. Δεν κατάφερε κανένα ραντάρ να πιάσει αυτό το, αυτά τα αντικείμενα, από ό,τι φαίνεται είναι πολλά, όμως κάποια χρόνια αργότερα εμφανίστηκε κάποιος άνθρωπος ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δούλευε στο αεροδρόμιο του Βελσίνκη και είπε ότι εμείς λέει το είδαμε αυτό το αντικείμενο στο ραντάρ μα τόσο ήταν ελεγκτής αναέριας ε, κίνησης για να καταλάβεις mm-hmm. και η δήλωσή του αυτή Βέβαια εδώ να προσθέσουμε ότι η Ελσίνκη ήταν φιλανδό, έτσι Ναι το οποίο είναι ύποπτο έτσι γιατί... Είναι ύποπτο
0: από μόνο ναι. το αυτό
1: Δηλαδή εδώ ελέγχεται αν υπάρχει ο κύριος <laughs> Ακριβώς
0: ή <laughs> είναι Σουηδός και δεν το ξέρει ναι,
1: το Λοιπόν το ζήτημα αυτό ανέρχεται στη δημοσιότητα Δεν θα να επεκταθώ ιδιαίτερα Από τη Σοβιετική Ένωση η οποία ξανανοίγει το φάκελο και αρχίζει να το ερευνά και εκεί υπάρχει μια διχογνωμία ας πούμε στο αν είναι ένα ανεξήγητο φαινόμενο ή αν είναι αποτέλεσμα της εκτόξευσης ενός δορυφόρου του κόσμου 955 όπου λόγω ξέρεις, της, της έκρηξης και της φλόγας ας πούμε καθώς αυτό έβγαινε στον ουρανό δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση στον κόσμο ότι έβλεπε σχήματα και περίεργες δραστηριότητες. Με το ζήτημα αυτό επίσης έχουν ασχοληθεί και UFOlogists οι οποίοι στέκονται στην ανάποδη μεριά και λένε ότι αυτό είναι επίσκεψη κάποιου εξωγήινου πολιτισμού. Ωραία. Οι UFOlogists αυτοί που ασχολούνται με το ζήτημα είναι κατά τη διάρκεια, του αποθετούμε στη διάρκεια τη Σοβιετική Ένωση, αλλά και σε σύγχρονε εποχέ, τύπου 2000. Οκ, okay, δηλαδή είναι λίγο recurring αυτό το φαινόμενο, ασχολείται ακόμα ο κόσμο μαζί. Λοιπόν, δεν ξέρω, έχει άποψη για γι αυτή την ιστορία.
0: Όχι, μόνο μία σκέψη έχω κάνει λίγο σε αυτό το κομμάτι. Επειδή μιλάμε για το τέλο τη δεκαετία του δεκατίας, το 80, μέσα δεκαετία 70, mm-hmm. και γενικά μια και σκέ... ένα από τα κύρια στοιχεία είναι η μη εμφάνιση αυτών των σκαφών, α πούμε, ή οτιδήποτε άλλον στα ραντάρ. Κάπω μου ταυτίζεται στο μυαλό με την περίοδο που οι Αμερικάνοι ενέπνευξαν τα πρώτα στέλθα αεροπλάνα. Α. Ah τη Lockheed και την εταιρεία που κάνανε τις πρώτες δοκιμές και δεν ξέρουμε πώς θα μπορούσε να είναι και ένα σκάφος αμερικάνικης προέλευσης από τα πρώτα stealth που είχαν δημιουργηθεί το F-22 ή κάποια λοιπά, α πούμε και είναι αργότερο το F-22 κάποιο πρωτότυπο παλαιότερο ας
1: πούμε Πολύ τολμηρή κινήστα ήταν αυτή να πετάνε stealth πάνω από την Ρωσία εκείνη την περίοδο
0: ναι ποιος ξέρει όμως ήταν εποχή ψυχρού πολέμου ναι. που γίνανε πολλά ρυψοκίνδυνα πράγματα ούτως ή άλλως αλλά ναι. δεν ξέρω. Εμένα κάποια τέτοια σκέψη μου δημιουργήθηκε χωρίς να ανερώ την πιθανότητα εξωγήινων θεάσεων και εδώ πρέπει λίγο να βάλω έτσι το βάζω σαν στοιχείο ότι θεωρώ ότι σε σχέση με τη... τα στοιχεία που βγαίνουν στο κοινό η Σοβιετική Ένωση είχε μια πολύ πιο αυστηρή σχέση από αυτή των Αμερικανών ναι. Ε, νομίζω ότι δε, το, η Σοβιετική κυβέρνηση δεν έπαιξε τόσο πολύ το παιχνίδι τη ονοσιολογία. Όπω πιστεύω ότι έκαναν οι Αμερικάνοι, δηλαδή ότι το τόνο λίγο του κύκλου του νομσιολογικού ώστε να έχουν ας πούμε, τη διάψευση που θέλανε. Okay. Νομίζω ότι η Σοβιετική Ένωση ήταν λίγο πιο αυστήρη σε αυτό το κομμάτι και δεν ξέρω αν έχουν αναπτυχθεί τόσο πολύ κύκλοι Αυτό θα είναι κάτι που. Αν το είδες θα ήθελα να μα πει ή να το ερευνήσουμε σε άλλο επισυδο.
1: αυτή τη σκέψη θα αργότερα αυτό που ε, Να πούμε όμω ε, τώρα εδώ, ότι κάνοντα λίγο. Λίγο πίσω στο Tungushka event, οι ufologists ισχυρίζονται. Κάποιοι Ρώσοι συγκεκριμένα, οι οποίοι είχαν κάνει κάποιο expedition. Να βρω την ημερομηνία, αν μπορώ. Νομίζω ότι δεν τη βρίσκω τώρα. Θα το τσεκάρω αργότερα να σου πω, αλλά νομίζω ότι είναι μετά το 90. Ε, ο άνθρωπος αυτός τέλος πάντων ο οποίος μάζεψε μια αποστολή και πήγε να ερευνήσει το Tunguska event παρότι δηλώνει εξ αρχή ότι δεν πιστεύει ότι ήταν κομμίτης και ότι ήταν εξωγήινοι δηλώνει ότι δεν πρόκειται για καταστροφή κάποιου εξωγήινου σκάφους αλλά περισσότερο για ύπαρξη κάποιου κομίτη ο οποίο ερχόταν να προσκρούσει στη γη και οι εξωγήινοι παρενέβησαν Διαλύοντας τον εντελώς με φοβερές τεχνολογίες που έχουν Τον εξαλήλωσαν για να μας σώσουν mm-hmm. bon, Το λέω αυτό γιατί θα δούμε και παρακάτω και στι άλλες ιστορίες Και μπορούμε να το σχολιάσουμε κιόλας Ότι εδώ οι εξογίνη δεν έρχονται με καθόλου κακέ προθέσεις από τη φαίνεται, στη Σοβιετική Ένωση. Είναι λίγο πιο φιλική. Βέβαια, εντάξει, του τα κάψανε τα computers εδώ πέρα. Δεν είχαν κομπιούτερ, αλλά είχαν. Εντάξει, δεν. Δεν φταίνει δε αυτή. Επόμενη ιστορία, δείτε μόνο. Επόμενη ιστορία. Λοιπόν, η επόμενη ιστορία λέγεται High 611 UFO Incident. Μιλάμε για την κορυφή 611, όπου βρίσκεται στο Ντάλνεγκορσκ, Πριμόρσκι Κράι τη Σοβιετική Ένωση και συμβαίνει τι 29 Ιανουαρίου του 1986. Πλέον λοιπόν, έχουμε πάει στα όμορφα 80s. Και μιλάμε φυσικά για ένα βουνό, το οποίο είχε αποθήκε Μολύβδου εκεί. Είχαν φτιάξει εκεί άνθρωποι αποθήκε Μολύβδου. Τώρα, τι συμβαίνει. Πολλοί άνθρωποι της περιοχής εκεί γύρω, αξίζει να πούμε ότι είναι αραιοκατοικημένες περιοχές και μιλάμε για ανθρώπους από διαφορετικές πόλεις, είδαν μια κόκκινη σφαίρα να εμφανίζεται στον ουρανό, γύρω στις 8 με 10 το βράδυ, ας πούμε, το τοποθετούν αυτό. Η σφαίρα αυτή, λέει, είχε το μέγεθο του μισού φεγγαριού περίπου. Άρχισε να ύπταται παράλληλα με το έδαφο, χωρί να κάνει κανέναν απολύτω θόρυβο. Κανέναν το θόρυβο. Η ταχύτητά τη ήταν περίπου, λέει, σαν ένα αυτοκίνητο το οποίο πήγαινε σε νορμάλα α πούμε, ταχύτητε. Χαρακτηριστικά λέει ότι είναι από 50 με 60 χιλιόμετρα την ώρα, λέει ένα. Και φαινόταν να πετάει περίπου στο 1 χιλιόμετρο από την ε, επιφάνεια τη γη. Όταν το ο, ο αντικείμενο αυτό έφτασε την κορυφή αυτού του βουνού, Χάιτ 611, άρχισε να κατεβαίνει σιγά σιγά, μέχρι που έπεσε πάνω στο βουνό αυτό. Σχεδόν όλοι οι μάρτυρες ισχυρίζονται ότι είδανε τη σφαίρα αυτή να πέφτει στη βουνοκορφή και δεν ακούστηκε ξανά κανένας τόρυβος. Βέβαια, έχουμε μία μαρτυρία ενός κατοίκου, ο οποίος λέει ενός άντρα, ενός γέρο άντρα, ο οποίος λέει ότι άκουσε ένα... Ένα, ένα κρότο, ας πούμε, σαν να πέφτει ένα αεροπλάνο, ας πούμε. Τώρα, η κάθοδος του αντικειμένου, ανάλογα με τις μαρτυρίες, διαφέρει λιγάκι. Δηλαδή, μερικοί λένε ότι δεν το είδανε να φτάνει στη βουνοκορφή και να πέφτει, αλλά να χάνεται από πίσω και έπειτα είδανε μία λάμψη. Κάποιοι άλλοι είπανε ότι ήταν σαν να προσγειώθηκε κάπως. Ε, κάποιοι άλλοι είπαν ότι το φως που εμφανίστηκε όταν αυτό έπεσε στη βουνοκορφή ήταν ένα εκτεφλωτικό λευκό φως. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι έμοιαζε με σαν πυρκαγιά, σαν να καίγεται ένα δάσο είχε ένα έτσι βαθικό κοινο χρώμα, το οποίο κράτησε σε όλες τις μαρτυρίες για περίπου μία ώρα φαινόταν εκεί στο βουνό απάνω. Οι μαρτυρίες αυτές δεν περνάνε παρατήρητες βέβαια από το καθεστώς και γρήγορα επιστήμονες πηγαίνουν στην περιοχή να μελετήσουν τι συνέβη και δεν βρίσκουνε συντρίμια, όμως δήμο, βρίσκουνε περίεργα απομεινάρια. Συγκεκριμένα, βρίσκουν πολύ μόλυβδο, διάσπαρτο στην περιοχή. Ωραία. Και θα μου πεις, οκ, okay, υποτίθεται ότι εκεί πέρα αποθηκεύανε μόλιβδο. Λογικό. Όμως, μετά από αναλύσεις, το ίδιο το καθεστώς λέει ότι ο μόλυβδος που βρέθηκε να είναι διάσπαρτο στην περιοχή ήταν διαφορετικής φύσης από αυτόν που είχαν αποθηκευμένο. Ενώ παράλληλα, μαζί με τον μόλυβδο, κοντά στις περιοχές αυτές, βρέθηκαν και κάποια που τα περιγράφουν σαν κομμάτια γυαλιού σε βαθύ μαύρο χρώμα. Τα οποία φαίνεται να ήταν πεταμένα δεξιά και αριστερά. Τώρα, εδώ υπάρχουν αντικρουόμενε πηγέ. Σε κάποιε διαβάζω ότι τα μεγέθη τη ραδιενέργεια ήταν αυξημένα. Κάποιε άλλε λένε ότι οι κύριε και οι επίσημε πηγέ λένε ότι δεν υπήρχε διαφορά στη ραδιενέργεια τη περιοχή. Πονηρή ιστορία επίση είναι ότι πάρθηκαν φωτογραφίε από, από τι ομάδε των επιστημόνων, και αργότερα, όταν προσπάθησαν να εκτυπώσουν τα φιλμ, τα φιλμ αυτά ήταν κενά. Ήταν σακαμένα. Σαν να τα έχει δύο ήλιο. Λέει επίση ότι κάνοντα μια χημική ανάλυση στο έδαφο, παρατηρήθηκε ότι η σύσταση του εδάφου, παρότι μιλάμε για βουνό εδώ πέρα, στο σημείο που προσδιορίζαν οι κάτοικοι την πρόσκρουση, έμοιαζαν πάρα πολύ με τη σύσταση του εδάφου στην περιοχή που συνέβη το Τουνγκούσκα event.
0: Όχι λόγω κάποια μεταφορά όμω, δηλαδή δεν βρέθηκε επιπλέον έδαφο, απλά ότι έμοιαζε το έδαφο των δύο περιοχών, έτσι. Από ναι. μόνο του εννοώ.
1: Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι. Mm. Ακριβώ. Το οποίο είναι ύποπτο έτσι, γιατί το Τονγκούσκα event, από ό,τι έχω καταλάβει τουλάχιστον, για να είναι ποτάμι, θα είναι κάποια παιδιάδα, από ό,τι έχω δει και στι φωτογραφίε, και εδώ μιλάμε για βουνογραφή, έτσι.
0: Ναι. Διαφορετική λοιπόν, φύσεως καταστάσει.
1: Ναι, στον μυαλό μου, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, θα έπρεπε να είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα, αυτό το συμβάν έχει καλυφθεί και σε ένα, ένα... τηλεοπτικό πρόγραμμα το 1995, λίγα χρόνια μετά. Και εμφανίστηκαν κάποιοι επιστήμονε οι οποίοι είπαν ότι οι αναλύσει ε... των μετάλλων που βρέθηκαν εκεί έδειχναν ότι αυτά τα μέταλλα δεν ήταν φτιαγμένα από άνθρωποι. Συγκεκριμένα λέει not man-made Manufactured.
0: Αυτό το είπαν ε, ως προς, ε, αν έχει ε, κάποια πληροφορία ω προ τι τεχνικέ που κατασκευεί ή ω προ τα ισότοπα παραδείγματο χάρη των μετάλλων ότι προέρχονταν από το διάστημα.
1: Επειδή δεν αναφέρεται εδώ πέρα στι πηγέ μου. Mm-hmm. Αλλά επειδή τα μέταλλα είναι πολύ συγκεκριμένα, τα ονομάζουν δηλαδή, βρέθηκε Νικέλιο, βρέθηκε Ασίμι, βρέθηκε Χρυσάφι, βρέθηκε σόδιο ας πούμε, Σαμάριμ, διάφορα πολλά περίεργα μέταλλα τέλος πάντων, υποθέτω ως προς την κατασκευή τους μάλλον, θα φαίνεται ότι δεν ήταν ρο αντικείμενα ναι ναι okay.
0: βέβαια αυτό που λέω εγώ ως προς τα ισότοπα δηλαδή μπορεί να έχεις παραδείγματος χάρη χρυσό αλλά να ξέρεις ότι δεν βρίσκεται στη γη γιατί αυτό το ισότοπο του χρυσού δεν έχει εμφανιστεί ποτέ στη γη παραδείγματος χάρη
1: ναι κατάλαβα ναι. κατάλαβα τι λες ε, δεν ε, δεν ε... Δεν, δεν έχω κάτι αυτό να σου πω, δεν γνωρίζω. Μπορούμε να τσεκάρουμε λίγο παραπάνω αν, βρε, αν βρεθεί πουθενά αυτή η τηλεοπτική εκπομπή, η οποία λέγεται Sightings, να πούμε, το οποίο υποθέτω ότι είναι κάποιο αντίστοιχο ε, χαρδαβέλας τη εποχής.
0: Είναι Αμερικάνικη η εκπομπή αυτή?
1: Υποθέτω πως ναι, γιατί ο σκηνοθέτη λέγεται Todd Messeroen. Mm.
0: Είτε αγγλική είτε
1: αμερικάνικη. Είτε αγγλική είτε αμερικάνικη. Σίγουρα δεν είναι Ρώσικη. αυτό είναι το High 611 UFO Incident. Πώ φαίνεται ω προ την πιστευτότητά του, Κοίτα έχει
0: στοιχεία. Γενικά, όλε οι ιστορίε σήμερα μου θυμίζουν αρκετά τι δικέ μα θεά, τι ελληνικέ. Κάπως παραπάνω Δεν έχουν τόσο πολύ πράγμα Αλλά έχουν ψηλό λεπτομεριούλες Στις οποίες μπορείς να σταθεί και να κάνεις ε, Θέλω να συνεχίσω όμως Γιατί εγώ έχω μια θεωρία για την κούσκα που έχουμε αφήσει Που έμενα μου αρέσει πολύ Και ε, δεν έχει
1: Φωρά. να κάνει με εξωγή Α, μάλιστα Λοιπόν, θα πάμε στην τελευταία τότε Ιστορία που έχω για σήμερα Και μετά θα αναλύσουμε και τις ιδέες μας Λοιπόν, πρόκειται για την πιο πονηρή ιστορία από όλες Και λέγεται the... Και την πιο διαβεδομένη, δηλαδή όπως έψαχνα στο Google, σχεδόν όλα τα άρθρα την αναφέρανε. Λέγεται Βορώνες UFO Incident, mm. προφανώς από την περιοχή και αυτό, την περιοχή Βορώνες τη Σοβιετική Ένωση, στις 27 Σεπτεμβρίου του 1989, Ποτέ είμαστε πάλι στο καθιστός και λίγα χρόνια μετά την προηγούμενη θέση που περιγράφαμε. Mm. Λοιπόν, αυτή η ιστορία έχει ω μάρτυρε. 10 ανήλικα παιδάκια, ωραία, τα οποία βρίσκονται σε μια παιδική χαρά, στο το πούμε, σε μια λάνα και παίζουν και ξαφνικά εμφανίζεται με ηλικιότητα χύπτα ένα συμπτάμενος δίσκος, ένα μεταλλικό αντικείμενο ε, σχήματος πάλι μπανάνας, πάλι έτσι σαν ημισέλινο. Το οποίο έρχεται από πάνω τους, κοντοστέκεται, αλλάζει σχήμα και γίνεται σφαιρικό μπροστά στα μάτια τους και προσγιώνεται. Αφού προσγιώνεται, μια καταπακτή εμφανίζεται από το κάτω μέρος αυτού του σκάφους και από μέσα βγαίνουν μερικά πλάσματα με τρία μάτια και ένα ρομπότ. Ωραία. Σκάνε αυτά τα μύτη. Τα παιδάκια προφανώ παθαίνουν κοκομπλόκο και αρχίζουν να αρουλιάζουν και οι οι εξωγήινοι ξαφανίζονται. Γίνονται καπνό. Και επανεμφανίζονται λέει λίγα δευτερόλεπτα αργότερα να ξαναβγαίνουν από το σκάφο, αυτή τη φορά κρατώντα όπλα στα χέρια του. Ζαπάρουν ένα από τα παιδιά, το οποίο πέφτει ανέσθητο, και μαζί με το ρομπότ το παίρνουν και το βάζουν μέσα στο σκάφο και εξαφανίζονται. Τα υπόλοιπα παιδιά τρομοκρατημένα τρέχουν να φύγουν και το παιδί αυτό το οποίο απήχθη ουσιαστικά από του εξωγήινου εμφανίζεται ταλαιπωρημένο λίγες μέρες αργότερα και λέει ότι θυμάται τι έχει συμβεί, θυμάται το περιστατικό αυτό δηλαδή με τους φίλους του που έπαιζαν και είδαν τους εξωγήινους, αλλά δεν έχει αναμνήσεις από το μπουμπούνισμα του όπλου των εξωγήινων και έπειτα. Να πούμε επίσης ότι τα παιδιά λένε ότι το σκάφος αυτό φαινόταν να έρχεται με ταχύτητα, όπω είπαμε, από τον ουρανό και να αφήνει πίσω του ένα σημάδι σαν χ, σαν το γράμμα mm. χ. Τα μάτια τους όπως είπαμε ήταν φωτεινά και λένε ότι νιώθανε να παραλύουν καθώς τους κοιτούσαν. Και οι εξογείοι είναι αυτοί που περιγράφονται ω πολύ ψηλά πλάσματα, με τρία μάτια και μάλιστα τοποθετημένα έτσι σαν πυραμίδα κάπω. Δύο μάτια από κάτω, ένα μάτι από πάνω, και χωρί να υπάρχει στόμα και μύτη. Εκτό από τα παιδιά, και αυτή τη πόλη, από τι 23 μέχρι τι 27 Σεπτεμβρίου, είπαν και αυτοί ότι βλέπανε περίεργα φώτα και χρώματα και ακούγανε περίεργους ήχου στον ουρανό. Ε, χωρί βέβαια να επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο συμβάν. Επίση, μα ενδιαφέρει σε αυτή την ιστορία ότι ασχολήθηκε εκτενώ με αυτό το περιστατικό το καθεστώς της Ευγελικής Ένωσης Ερευνώντα και ανακρίνοντα του ε, κατοίκου τη πόλη. Και μάλιστα, καθεστωτική εφημερίδα που λέγεται ΤΑΣ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν έρθει όντω εξωγήινοι και οι άνθρωποι εκεί πέρα να έχουν έρθει σε επαφή με τέτοια πλάσματα, λέγοντα ότι δεν μπορούμε να πούμε με τα στοιχεία που έχουμε αν αυτό το πράγμα πρόκειται για μια ιστορία φαντασία ή για ένα πραγματικό συμβάν.
0: Ναι, έχουμε άνοιγμα δηλαδή εδώ τη Σοβιετική Ένωση στα... στο θέμα των εξωγήινων, α πούμε. Μια κάπω α πούμε. Παραδοχή της πιθανότητας.
1: Ναι, ναι, ναι. Ε, επίσης έχει ένα ενδιαφέρον γιατί μετά από πολλοί, πολλοί κόσμο δέχτηκαν τα πειρά οι, οι δημοσιογράφοι της εφημερίδας αυτής και άλλοι δημοσιογράφοι σε Δούλευαν σε άλλα μέσα, τους υπερασπίστηκαν λέγοντας ότι αυτό είναι ο χρυσό λέει, τη δημοσιογραφία και ότι ο αναγνώστης πρέπει να αποφασίζει μόνος του γνωρίζοντας όλα τα γεγονότα. Καλό, ακούγεται.
0: Καλός κανόνας είναι για τη δημοσιογραφία.
1: Ναι, σωστά. Λοιπόν, επίσης έχει ένα πονηρό ενδιαφέρον το γεγονό ότι εκείνε τι μέρε, καλά, να πούμε ότι εκείνη την εποχή, ο Γενικό Γραμματέα τη Σοβιετική Ένωση, δεν κάνω λάθο, ήταν. Ο Γκορμπατσόφ, ο οποίο είχε συναντηθεί με τον Ρίγκαν και είχαν κάνει μια συμφωνία να ψιλολήξουν τον ψυχρό πόλεμο, να πέσουν λίγο οι τόνοι. Νομίζω πώς λέγεται να δεις η Geneva Convention, λέγεται, αν δεν κάνω λάθος. Και υπάρχει η φημολογία ότι οι αποφάσει αυτές πάρθηκαν γιατί ζήτησε η πλευρά τη Σοβιετικής Ένωση από τους Αμερικάνους να κάνουν κοινό μέτωπο για πιθανή αντιμετώπιση εξωγήνησης βολής, mm-hmm. που είναι επίσης πονηρό. Αυτή η εφημερίδα επίσης να πούμε ότι θεωρούνταν από, από τα πιο καθεστοτικά ας πούμε, μέσα που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Και πάνω σε αυτό που είπες πριν για τη σοβιετική Ένωση και το πώς αντιμετώπιζε τα συμβάντα αυτά σε σχέση με τους Αμερικάνους, εγώ διάβασα το ακριβώς ανάποδο δήμο, ότι κάνοντας ε, μεγάλη προσπάθεια να φτάσουν τους Αμερικάνους και να τους κερδίσουν στο λεγόμενο Space Race, το οποίο όπως είχαμε πει και στο επεισόδιο της Ελλήνης μπορεί να έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι ήταν ε, ή τσιμα-τσιμα ή ότι η Σοβιετική ήταν μπρουστά αλλά στην πραγματικότητα τεχνολογικά ήταν αρκετά πίσω Υπάρχει λοιπόν η οτι η σοβιετικη ηταν μπροστα αλλα στην πραγματικοτητα τεχνολογικα ηταν αρκετα πισω υπαρχει λοιπον η αποψη που λέει ότι οι Σοβιετικοί διατηρούσαν το UFOlogist στοιχείο ανοιχτό μέσω των εφημερίδων και της τηλεόρασης και του ραδιοφώνου, για να καλύπτουν και να μπορούν να, να αποσπούν λίγο την προσοχή και του κοινού αλλά και των αντιπάλων τους από τα τις δοκιμές και τα τεστ και τις τεχνολογικές προόδους που κάνανε εκείνη την εποχή σε σχέση με το διάστημα. Mm. Το χρησιμοποίησαν σαν εργαλείο.
0: δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό.
1: Ναι. Αυτά είναι τα συμβάντα που βρήκα εγώ ε, να έχουν συμβεί στην Σοβιετική Ένωση.
0: Ενδιαφέροντα συμβάντα, και ειδικά το τελευταίο είναι πολύ ενδιαφέρον, γιατί έχουμε και απαγωγή μέσα ατόμου.
1: Έχουμε και απαγωγή, ναι. Ε, Επίση, ναι. να πούμε ότι τα συμβάντα συμβαίνουν είτε στην αρχή είτε στο τέλο. Έτσι. Πότε έχουμε είτε Γκορμπατσόφ είτε Λενίν. Οπότε καταλαβαίνω εγώ και το 2025 ας πούμε και μετά μετά το 1986.
0: Σηματοδοτείται η αρχή και η πτώση τη Σοβιετική Ένωση με λεύσει εξωγήινων.
1: Δεν ξέρω. Και επίση να πω ότι εγώ παρατήρησα ότι στην αρχή οι εξωγήινοι φαίνονται να είναι φιλικοί και να βοηθούν, ενώ αργότερα να έρχονται με πιο επιθετικέ διαθέσει. Λε
0: να εκεί οι Μπολσεβίκοι να είναι παιδιά εξωγήινων, οι οποίοι απογοητευμένοι από την κατάσταση του κόσμου έφυγαν το 1990.
1: Δεν ξέρω. Μήπω τελικά ο Μάρξ δεν ήταν σατανιστή και ήταν κάποιο άτομο που είχε έρθει σε επαφή με εξωγήινου και έτσι μα ήρθε ο σοσιαλισμό από το διάστημα. Αλλά έπειτα επειδή τα κάνανε μπουρδέλο, ξέρει, φύγανε. Α πούμε, του είπανε πάρε το πούλο, ξέρω εγώ, είστε Αγίατο κτλ. Δεν ξέρω,
0: αλλά εδώ εγώ θέλω να κάνω μια συσχέτιση. Το mm-hmm. φαινόμενο στην Αταλάντη που συζητούσαμε yeah. στο επεισόδιο με τι ελληνικέ θεάσει έγινε το 1990, που όπω γνωρίζουμε έπεσε ο Μητσοτάκη και επέστρεψε ο σοσιαλισμό στη χώρα μα.
1: Μα, μήπω ε, φέρανε το σοσιαλισμό α, από μήπως... εκεί, εδώ. <laughs> Η επανένωση <laughs>
0: του σοσιαλισμού <laughs> στην Ελλάδα <laughs> ήρθε <laughs> δια τη <εξωγήνης laughs> χείρα.
1: Μπορεί, μπορεί. Επίση δεν ξέρω ο Τρότσκι τι ρόλο παίζει. Το πτώμα του Τρότσκι το έχουμε βρει. Δεν ξέρω, στο Μεξικό
0: δεν πέθανε αυτό.
1: Στο Μεξικό δολοφονήθηκε, αλλά βρέθηκε το πτώμα του. Ενώ βρέθηκε, το έχει δει κανείς ή το έχουν δει μόνο οι μεξικάνικε αρχέ. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ούτε εγώ, δεν είμαι.
0: Γενικά ο Τρότσκι είναι ύποπτο παιδιά.
1: Ναι, γιατί είχε το μαλλί του Ρέιζερ και τον Τρότσκι. Είναι ύποπτο νευρικά.
0: Εγώ αυτό πιστεύω.
1: Κοίτα, εγώ τον χαρακτηρίζω ω πονηρό παγαπόντι τον Τρότσκι. Ε, και πιστεύω ότι. Δεν ξέρω, αν, αν είχε πάει διαφορετικά ιστορία και είχαμε τρώτη και αντί για Στάλιν, μήπω είχαμε και εξωγήιν. Μπορεί. Δεν ξέρω. Μπορεί. Λοιπόν, αυτέ οι ιστορίε θα μου πει την άποψή σου και να μου πει και την ιδέα σου για το Τουνγκούσκα. Ναι, λοιπόν, Γιώργο, ίδια. για το
0: Τουνγκούσκα θα ξεκινήσω, γιατί δεν είναι δική μου ιδέα και είναι αρκετά κλασική θεωρία που κυκλοφορεί και την έχω διαβάσει από πολύ παλιά. Όπω είπαμε, η έκρηξη στην Τουνκούσκα, πολλοί έτσι ισχυρίζονται ότι συνέβη λόγω κομίτη, εξωγήινη προσγείωση κλπ. Υπάρχει όμω ένα μεγάλο μέρο των μελετητών που το συνδέουν με τον όχι και τόσο νεαρό τότε Νίκολα Τέσλα, ο οποίο ναι. εκείνη την περίοδο έκανε αυτά τα πειράματα που υπάρχουν μόνο σε σημειωματάρια σαν ιδέε και δεν έχουν βρεθεί σχέδια αναλυτικά κι αυτά για είτε για την ακτίνα θανάτου, είτε για τι τεχνικέ μεταφορά ενέργεια.
1: Είχε σχεδιάσει ο... Ε... wow, ξέχασα ο το Tesla. Ο Τέσλα. Είχε σχεδιάσει ακτίνα θανάτου. Υποτίθετε πως ναι και πως όταν ανακάλυψε
0: ότι το Αμερικάνικο κράτος ήταν κοντά και τον είχε πιέσει να την πάρει, ότι είχε καταστρέψει τη συσκευή και είχε καταστρέψει τα σχέδια... Ή όχι, αυτό δεν το γνωρίζουμε γιατί δεν ξέρω και ίσω αξίζει κάποια στιγμή να αφιερώσουμε ένα επεισόδιο στον Τέσλα. Γιατί βρέθηκε δολοφονημένο με πολλά πράγματα κλεμμένα από το διαμέρισμά του στο τέλο τη ζωή του. Οπότε, ίσω κάποια σχέδια yeah. να είχαν απηχθεί. Γνωρίζοντα και λίγο τη σχέση του έτσι με τον Τόμα Έντισον, που ήταν μια σχέση κόντρας και λίγο μίσου, α πούμε, ο οποίο τότε διατελούσε και υπουργό τη Αμερικανική κυβέρνηση.
1: Ναι, δω στο εδώ. με
0: Πολλοί λοιπόν ισχυρίζονται ότι αυτή η έκρηξη ήταν δοκιμή μεταφοράς ενέργειας ή δοκιμή της ακτίνας θανάτου από το διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Από τον ίδιο τον Τέσλα. Και είτε έλλειψη υπολογισμού είτε κάτι άλλο γιατί κάποιοι λένε ότι ήθελε να το κάνει πιο κοντά σε κάποια πόλη δεν έχω τώρα τα στοιχεία μπροστά μου, αλλά έφυγε λίγο από του πολιτισμού, απλά για να φανεί και να το διαβάσει ευμερίδα ότι πέτυχε. Κάπω έτσι το είχε φύγει. Okay. Ναι, και δεν πέτυχε και κατέστρεψε έτσι σε μια τεράστια περιοχή και ευτυχώ δηλαδή που δεν πέτυχε γιατί δεν είχε υπολογιστή στην ισχυρή τη μεταφερόμενη ναι. ενέργεια και τέτοια πράγμα. Είναι δύσκολο όμω ε, να βρει τώρα γιατί έγινε μια τεράστια έκρηξη πριν σχεδόν τώρα 130 χρόνια πριν, 110 χρόνια πριν. Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο και δεν βοηθάει και το γεγονό ότι δεν ασχολήθηκε κανεί. Σε... Εκείνε τι μέρε.
0: και το γεγονό και δεν είχαμε και τόσο υπηρεσίε επίσημε, δηλαδή αυτέ τι καινούριε που μα έχει προσφέρει η η γραφειοκρατία και η κυβέρνηση των σύγχρονων κρατών, που έχει υπηρεσίε πλέον που θα πάνε και θα κάνουν καταγραφέ τουλάχιστον. Δεν υπήρχε τότε αυτό το πράγμα τόσο πολύ, τόσο έντονα. Δεν υπήρχαν και τα μέσα. Δεν υπήρχε και τόσο το ενδιαφέρον για την επαρχία, εγώ φαντάζομαι, από του τσάρου κλπ. Οπότε έμεινε κάπω. Αυτό είναι μια έκρηξη, η οποία ακριβώ είναι σαγινευτική, γιατί μπορεί να πει ό,τι θέλει. Μπράβο.
1: Να, εγώ εδώ ας πούμε, σκέφτομαι τι ρόλο μπορεί να παίζει ο Ρασπούτινγκ που ζούσε εκείνη την περίοδο. Μπορείς, είναι κάποιο σατανιστικό ριτσουαλ ε, αυτό που πήγε στραβά. Μήπω είναι... νόμιζε Ό, ο
0: Ρασπούτινγκ ότι ήταν σατανιστική τελετή αλλά τελικά ευκοινωνούσε με εξωγήινου. Ναι,
1: ποιο ξέρει. Είναι όλα, όλα ανοιχτά, Δημο. Το κοσκάι δεν. Μάλιστα. Τώρα, το ερώτημα που δημιουργείται εδώ, Δημού μου, είναι πώ βλέπουμε αυτέ τι ε, ιστορίε και κυρίω πώ τι βλέπουν οι Ρώσοι κατά κάποιο τρόπο σε σχέση με το πώ τι βλέπουν οι άλλοι λαϊ, δηλαδή οι Έλληνες που έχουμε μελετήσει εμείς, αλλά και οι Αμερικάνοι που επίσης μελετήσαμε εμείς και περισσότερος κόσμος.
0: Και είναι, εσύ παρατήρησες κάποια κύρια διαφορά έτσι όπως το μελετούσες.
1: Λοιπόν, καταρχάς ένα πράγμα που κάνει λίγο εντύπωση είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη ομοιογένεια σε αυτά που λένε από πολύ διαφορετικού ανθρώπους. Ε, σε αμερικάνικες ιστορίες λίγο, Ξέρεις πηγέ δεν έρχονται τόσο πολύ Από πολίτες Αλλά από εμπλεκόμενους Κάποιος που δουλεύει στο Area 51 παράδειγμα Κάποιος που είναι σε ένα πρόγραμμα εκεί κοντά Κάποιος που δουλεύει στο στρατό Το κάνει λίγο αυτό πιο αλυτοφανές Ίσως Πιο legit στην Ελλάδα βέβαια, από την άλλη, από ό,τι θυμάμαι κιόλας, ιδιαίτερα σε εκείνο και το περιστατικό με το χωριό που έχει η δυνατοϊκή βάση πλέον, πήγε μια σύμπνια απόψεων στο τι ακριβώς συνέβη, έτσι.
0: Ε, δεν ξέρω, το λες τώρα έτσι, αλλά εγώ αυτό παρατήρησα και εκεί ήθελα αφούς να καταλήξω ότι οι περιγραφές των συμβάντων ε, μου φαίνονται πιο συναφείς των Ελλήνων και των ε, Ρώσων. Του Σοβιετικών παρά των Αμερικάνων που πάντα yeah. έχουν μια υπερβάλλουσα τρέλα, να την πω. Έχουν, ξέρει, δηλαδή νιώθω ότι στι Αμερικάνικε μαρτυρίε ο καθένα έχει πάει να βάλει και το δικό του κομμάτι μέσα, λίγο παραπάνω.
1: Ναι. Mm. Και επίση δεν ξέρω γιατί, γιατί μου δημιουργείται. Μπορεί να φέρει το Ρόσβουγγαλ αυτό, αλλά μου δημιουργείται λίγο η εντύπωση ότι είναι πολύ επιθετική απέναντι στο, στο contact, είναι, στην επαφή που έχουν με του εξωγήινους οι Αμερικάνοι σαν ε, οργανισμό, α πούμε. Ενώ εδώ λίγο καλά στην Ελλάδα πετάμε χαρταϊτό, δεν μας πολύ ενδιαφέρει Αλλά και στη Ρωσία επίσης, δηλαδή έρχεται, κάνει εξωγήνει Τα κάνουν εξωγήνει, τα κάνουν εξωγήνει, τα κάνουν εξωγήνει, τα τις συσκευές, διαλύουν την τούντρα, απαγάγουν τα παιδιά Και μετά από λίγο σκάνει εξωγήνει ο και λένε ε, Εντάξει, ξέρω, μπορεί και ναι, μπορεί και όχι
0: <laughs> Εμένα μου αρέσει αυτό Γιώργο. Το, το έχω ξαναπεί σε διάφορα νερό. επεισόδια ότι η αμερικάνικη διάθεση ω προ του δεν μου αρέσει καθόλου. Είναι πολύ. Mm. Εντάξει, είπαμε να έχουμε το νου μα, μην είμαστε και ξεφραγω Διαφωνώ σε αυτό, αλλά νομίζω πολύ καχύποπτη. Δεν χρειάζεται. Άμα έχει ταξιδέψει κάποιο άνθρωπο τόσο μακριά. Κάποιο πλάσμα, όχι για να πάρεται άνθρωπος. Ε, εγώ το σέβομαι, α πούμε, και θέλω να το προσφέρω να πω νερό, γιατί πλάσμα είναι και αυτό. Δεν ταλαιπωρείται αυτό, Γιώργο. Δεν έχει βάσανα στον πλανήτη του.
1: Ναι, για να έχει φύγει το ποτόσο μακριά, ποιο ξέρει από τι προσπαθεί να τραπετεύσει. Σύν αυτό, σύν αυτό. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα. Οπότε, ναι. Αυτές είναι οι ιστορίες, λοιπόν, Δημόμου. Δεν έχει κάτι άλλο. Εμένα αυτό που μου έμεινε λίγο είναι ότι οι Ρώσοι είναι σαν του Έλληνε, πιο laid back ας πούμε. Αράζουν εδώ πέρα και σκάνε εξωγήινοι. και οι εξωγήινοι που έχουν σκάσει εκεί στη Ρωσία είναι λίγο πιο μανουριάριδε, α πούμε. Μπλέκονται λίγο περισσότερο από του Έλληνε εξωγήινου. Που απλά έρχονται λίγο εδώ πέρα, πετάνε λίγο από πάνω και φεύγουν. Με ξέρετε εκείνο το συμβάν δηλαδή, που είχαμε διαπληκτισμό. Παίζανε τι πιστολιέ. Δεν είχαμε και πολύ έτσι, πολεμική κατάσταση στην Ελλάδα. Ενώ στη Ρωσία πάνε και τα κάνουν λίγο ίσωμα. Είναι, είναι πιο
0: επιθετικές τέτοιες, μπορεί να έτυχε και όλες να έγιναν κρίξεις κλπ. Ναι,
1: λοιπόν, οπότε τι κρατάμε δήμο από αυτές τις ιστορίες ε, Το σημαντικό λοιπόν που μαθαίνουμε είναι ότι ο σοσιαλισμός έρχεται από τα άστρα
0: Ποσαδιστέ, πώς λέγονται αυτοί Γιώργο
1: Ποσαδιστές και εξού ίσως και το κόκκινο αστέρι Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί, μπορεί ε, αυτό λοιπόν μας μένει ότι οι εξωγήινοι έρχονται και φέρουν το σοσιαλισμό και αν δεν τα κάνουμε καλά, φεύγουν, τον παίρνουν το σοσιαλισμό από εκεί, σου αφήνουν να καταστραφεί τον καπιταλισμό και επιστρέφουν σε κάποια άλλη χώρα και τον δίνουν εκεί. Από ό,τι φαίνεται και από εμά τον πήραν το σοσιαλισμό, γιατί ούτε εμεί τα κάναμε πολύ καλά. Αναμένουμε την επόμενη χώρα.
0: Φαντάζεσαι να είναι χρήσμα των εξωγήινων σοσιαλισμό, δηλαδή να επιλέγουν μια χώρα που να το πούμε έτσι. Οι ίδιε συνθήκε είναι κατάλληλε.
1: Κοίταξε, εγώ εκεί καταλήγω. Μάλλον διαλέγουν ένα μεγάλο ηγέτη. Και μια κατάσταση η οποία είναι έτσι προσωδοφόρα, α πούμε, και πάνε εκεί και του λένε: Ορίστε, παιδιά, αυτά είναι τα στοιχεία. Πάρτε, σοσιαλισμό. Αλλά δεν είμαστε έτοιμοι, Δήμο. Σαν το Star Trek, Έχουμε. πρέπει ναι. να είσαι έτοιμο.
0: Για να έρθει η διαγαλαξιακή, α πούμε. Έχουμε δρόμο.
1: Φάση εκεί πέρα και να σου Κομούνα. <laughs> <laughs> ναι. <laughs> ναι. <laughs> ναι. <laughs> ναι. Το Σοβιέτα από την Ανδρομέδα. Λοιπόν, οπότε α ελπίσουμε, Δήμο μου, η επανάσταση να έρθει από τα άστρα, να μα σώσει από τον καπιταλισμό. <laughs> Και Αλέξη σύντομα. Και αν μα ακούνε εξογίνη, με κάποιο έτσι μέσο, δεν ξέρω, αν φτάνει το podcast κάπου τόσο μακριά, παιδιά, δώστε μα μια δεύτερη ευκαιρία. Μην τον βλέπετε έτσι, τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί να μπορεί και αυτό να κάνει σοσιαλισμό. Ή δώστε μα κάποιον
0: άλλον, δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Ναι, εντάξει, επειδή αυτόν έχουμε τώρα, αριθμόν, δεν ξέρω αν βάζουν και δικού του. Ε, και αυτό μπορεί να μπορεί. Ξέρω εγώ, δώστε του μια ευκαιρία ακόμα. Δεν είμαστε λαό σοσιαλιστικό και είμαστε και λαό που εύκολα πιστεύεις εξωγήινους, οπότε ταιριάζει. Έχουμε, είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε. <laughs> είμαστε έτοιμοι, ακριβώς. Λοιπόν, αυτά από μένα, έχεις να προσθέσεις κάτι εσύ με μην... πώς.
0: νομίζω ότι το αίσθημα του τελικού αυτού του επεισοδίου είναι αυτό λοιπόν με το οποίο και εγώ συμφωνώ, ότι έπαιξε καταλητικό ρόλο σε εξελίξη των γεγονότων στη Ρωσία οι θεάσει των <laughs>
1: Ναι, σαν το συνέδριο ναι, της Βόλβης στην Ελλάδα. Φοράς, πούμε. Ναι, θα
0: μπορούσαμε να πούμε ότι το συνέδριο της Βόλβης, Γιώργο, ήταν το ουμανιστικό συνέδριο που ήθελε να διώξει το σοσιαλισμό από την Ελλάδα σχεδόν. Θα, θα μπορούσε να ναι. είναι το τέτοιο. Δεν ξέρω Καλό. τώρα αν ο εχθρός του σοσιαλισμού είναι οι άνθρωποι ή κάποια άλλη καταχθόνια ύπαρξη. Δεν το γνωρίζω αυτό παραπάνω. Θα διελευκανθεί στα επόμενα επεισόδια, πιστεύω.
1: Ναι.
0: Τώρα, εξωγήινοι, εμφανίσεις, εξαφανίσεις κλπ. πάντα εγώ θέλω να βγάζω αυτό το αίσθημα. Μην νομίζετε ότι όποιος έρθει από μακριά θέλει το κακό σας και ότι όποιος είναι δίπλα σας θέλει το καλό σας. Δεν συμβαίνει πάντα αυτό. Μεγάλη κουβέντα. Καλό σου κακός, ε, αυτή είναι η πραγματικότητα, οπότε έχετε τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά. τι καραμπίνες σας έτοιμες.
1: <laughs> ναι, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις ποτέ. Ποτέ.
0: Αν θα χρειαστεί να πάζει ακίνηγοι, αυτά νομίζω.
1: Μάλιστα. Ναι, με αυτά θα σα αφήσουμε συντροφοί ακροατές και θα επανέλθουμε την επόμενη εβδομάδα με το επόμενο επεισόδιο. Για χαρά. Οι δικέ μου γνώσει, χωρί να έχω διαβάσει, χωρί να μου έχει πει κανεί, είναι ότι τα σύμπαντα είναι 7. Αν διαβάσει, θα σου πει ότι τα σύμπαντα είναι άπειρα. Εγώ σου λέω είναι 7. Γιατί, Γιατί αυτέ είναι οι γνώσει Βρισκόμαστε σε ένα μάτριξ, σε ένα πλασματικό εικονικό κόσμο. Επειδή ανέβηκε στον ημιτό και του το είπε ένα Πραγματική ιστορία κύριε Υπουργέ. Αλλά τότε που να κάνω εκπομπή. Θα μα έχουν κλείσει φυλακή με αυτά που λέμε τότε είναι ο ταξίδι. Mark my word.